0: שלום, קהילה שובבה ולוהטת. אנחנו אלטרנטיבה, הפודקאסט של up to us. מנחים, גיא אלחדד ואני, דניאל ברון. הנושאים אותם אנחנו חוקרים סובבים קיימות אורבנית. כיצד אנחנו יכולים לחיות טוב יותר, נקי יותר, שמח יותר ומלא יותר עוד בעתיד הקרוב. אנחנו בפרק 9. כפיים! בזמנו <קפה> אורח מיוחד, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, הוא חוקר ההיסטוריה והפוליטיקה של הרפואה והתזונה, מרצה ברחבי הארץ, יועץ לבריאות בקהילות שונות, מומחה לליקוד צמחי בר למאכל, כותב הספרים צמחי בר למאכל, דברים שאוכלים מכאן, מזון ואיזון, וספרו החדש, התססה מקומית. הוא מחיה מסורות אוכל מקומיות במחקר, בכיתה, בשטח. ובמטבח מייסד ומקים המרכז להנהגת הבריאות בקיבוץ נווה איתן. על מה שוחחנו? אתן ודאי שואלות את עצמכן. שוחחנו על התזונה של אורי. מה זה חוקר מסורות רפואה ותזונה מקומית? מהי רפואה עתיקה? ואיך היא קשורה לחיים שלנו עכשיו? אורי סיפר לנו על רזי התססה ומה ההבדל בין כבישה להתססה. כן, כן, אורי הסביר לנו מדוע אין אוכל בסופר. מוזר לשמוע, נכון? אבל זה כך, לשיטתו. ומדוע התרחקנו כל כך מהאוכל שלנו? שוחחנו על עוד סוגיות חשובות ומשונות, משמעותיות, תזונתיות ורפואיות למחביר בואו נקפוץ ראש ונהנה מהעולם של אורי מאיר צ'יזיק. בואו נעשה את זה. Oh yeah. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו של אפטורס, אלטרנטיבה, 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 הפודקאסט של אפטורס. יאללה, שלוש, שתיים, אחד, שלום, קהילת קיימות רובנית נהדרת ולוהטת שלנו, אפטורס, אתם באלטרנטיבה. עם גאל חדד בצד השני של הזום, ואורי מאיר ציזיק בצד השלישי של הזום. כפיים!
1: (מחיאות yes, כפיים) כפיים, כפיים, וואו, זה כיף להיות פה.
0: כן, אנחנו מאוד מתרגשים, באמת ששמענו הרבה הרצאות בנושא של אורי, וגם את הפוליטיקה של האוכל, ובאמת דברים נהדרים ומהפכניים, שאגב, לי אישית גרמו להפסיק לקנות לחם לגמרי, מאז ה... בדיוק. באמת, yeah, והפצתי okay. את, הסרט, את הקטע יוטיוב הזה למיליון חברים, ומאז אני באמת רק אופה לחם, לצערי עדיין עם שמרים, תסלח לי.
2: נתקן <laughs> את זה בקרוב.
0: כן, אני okay. מקווה שבאמת תרחיב בנושא. <laughs> <laughs> איזה כיף, אז באמת
1: אני מרגיש שהפרק הזה הולך לעסוק באחד מהתחומים היותר חשובים בעולם הקיימות האורבנית, ובאמת אנחנו מנסים לקדם בעיר... נקודה שאנחנו מנסים לגעת בה זה האורח חיים של האנשים. אז אני ממש מתרגש מזה. עליך שמעתי מחברה יקרה מאוד בשם יולי, שהיא גם מאסטרית תזונה רצינית, וראיתי את ההרצאה, היא אמרה לי, אתה חייב לראות משהו, ישנה לך את החיים, השתנו לי החיים, הבנתי כל מיני דברים על הסופר, הבנתי כל מיני דברים עליי, ואת השאר באמת אתה תרחיב. אז אורי, ממש כיף שאתה פה. זהו, אז בואו נתחיל. אז מה עניינים ומה הדבר הכי משוגע ושונה שקרה לך השבוע? וואו,
2: פווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ‫כיף, yes, yes. כן. ‫-אנחנו במכירה מוקדמת של הספר, ‫התססה מקומית עכשיו. ‫אנחנו כל יום ככה נהנים לראות ‫כמה אנשים מחכים לספר הזה, ‫ואחרי, אתם יודעים, ‫ספר חדש זה כמו לידה.
0: Mm
2: -hmm. ‫ממש אני נהנה מה, מה, מלראות אותו נולד, ‫וזה ממש כיף סוף סוף להביא ‫את כל הידע שקשור בהתססה ותסיסה מקומית. שתהיה בכל מטבח, זו בעצם המטרה, להחזיר את המסורות המקומיות ולהכניס אותן לכל מטבח. חוץ מזה אני אגיד, אמרנו <אח> דברים משוגעים שקרו בשבוע האחרון, אז אני שבוע שבע הייתי בחופש, וגם חופש זה דבר משוגע, נכון? אז עם כל הקורונה והכול, אחרי שאנחנו כבר שנה דוחים את החופשים שלנו, אני ואשתי יצאנו לחופש, שהוא בעצם היה טיול ברחבי הארץ, כל יום ישלנו במקום אחר, התחלנו... בנמרוד בצפון וגמרנו בירוחם בדרום.
0: וואו.
2: כל שבוע שלם טיילנו, פגשנו אנשים מאוד מאוד מעניינים, ראינו דברים מדהימים וראינו כמה, כמה כיף פה וכמה כיף להסתובב בשטח ובטבע ולצאת קצת מהשגרה.
1: וואו, לגמרי, לגמרי. חופש זה לגמרי קונספט מהפכני. אני גם מתמזל מזלי שבוע שעבר לעלות לקיבוץ דן, לדני, ולהיות בחופש של, של חמישה ימים, אני חייב להודות שלקח לי זמן לשחרר. זוכר שישבתי אצל דני והייתי כזה, אוקיי, מה עושים? גיא, תנשום, רגע, לאט, אפשר גם פשוט להיות um, מהפכני, אני מאוד סקרן, חבל שלא צילמתם את זה, כל האנשים שדיברתם איתם, אני כזה מעניין מילה. אפשר
2: לעקוב בסטורי באינסטגרם. <laughs> מי שעוקב אחריי, פוד היסטורי, הם קוראים לי באינסטגרם, במילה אחת.
0: לינק בביו? כן. לינק בבעיה. וגם של הספר, אנחנו נושאים בתחילת הביו שיש שם. נשמח
2: מאוד. לגמרי, זה ממש... כל החוויות שלי אני משתף עם כולם.
1: כמעט את כל החוויות שלי. מדהים, כמה זה חשוב. ותודה, אני חושב שהעולם מודה לך שהספר הזה יצא לאור. בואו נקרא לזה העולם הקטן של ישראל. כן, אני קצת נחשפתי להתססות, וזה פשוט העיף אותי, אני נחשפתי לזה דרך דוסה. ודרך חריף מוצס, אה, שוואו, כאילו, גם היה לי חריף וגם טוב בבטן. מול
0: כן. מעולה, מעולה. Hmm. למזלי, אני נכנסתי לקבוצת וואטסאפ שאתה פתחת בסגר השני, נראה לי זה היה. נכון. קבוצת ההתססות מהפכני, <laughs> עשיתי שם את הכרוב הראשון המוחמץ בחיי. <laughs> ניסינו
2: לנצל כל סגר כדי להעביר ידע מסורתי הלאה, אז בסגר הראשון, במרץ, לפני יובל, היה את הקבוצות שקראו להן קבוצות ליקוט בסיסי, שפרסמתי כל יום אה, אה, במשך כל הסגר, זה היה משהו כמו שלושים סרטונים על אה, ליקוט, כל פעם על צמח אחר, וכולם ביוטיוב עכשיו חופשיים למי שרוצה לראות אותם, ובסגר השני באמת היה לנו את הסגר תוסס מאוד. נכון. הייתה נכון. תוצאה תוצאות <laughs> כיפית, מאוד נהניתי ממנה. באמת היה כיף, עלה שם
0: מלא... תוכן חבל. בעיקר כאן...
2: נהניתי לראות שאנשים אה, לוקחים את הידע ומשתמשים בו. זאת אומרת, קיבלנו אחר כך את כל התמונות של אנשים שהכינו אה, קוב קבוש, אלפון חמוץ ותמקס, איזה משקיע אלכוהולי
0: מדבש ועוד כל מיני כאלה. מטורף לגמרי. עכשיו, איפה אתה ממוקם עכשיו ומה הפינה האהובה עליך בתל אביב? כי מרבית המאזינים פה הם מתל אביב, אם תוכל לתת לנו איזו פינת חמד. הוא לא חייב, גם אני, אני מאשר לך גם בארץ. תראו, <laughs> <laughs> אני,
2: אני עכשיו נמצא בקיבוץ נביא איתן, פה נמצא הבית שלי, בעמק בית שאן, עמק המעיינות, פה נמצא גם הבית wow. שלי וגם נמצא המרכז ש... הלימודי שלנו, שנקרא המרכז להנהגת הבריאות. אני בעצם משדר אליכם uh, מתוך הספרייה שלי, שאני מאוד מאוד אוהב, שעוסקת בקיימות ותזונה והיסטוריה ונושאים כאלו, תל אביב. תראו, אני מאוד אוהב להסתובב ברחובות של תל אביב. זאת אומרת, אני לא בן אדם עירוני, ואחרי mm. יום uh, uh, בעיר אני קצת, uh, אתם יודעים, מרגיש קצת uh, לחוץ, אבל, uh, אבל אחד הדברים שמנהיגים אותי בעיר זה להסתובב ברחובות, לראות אנשים, להיכנס לחנויות, לצאת לחנויות ולהתנגש באנשים... Uh, ברחוב, לראות אנשים יושבים בכל מיני כיכרות. אני חושב שמה שמושך אותי בזה זה הקהילתיות, הקהילה. אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר בחיים שלנו זה הקבוצה החברתית, הקהילה שאנחנו שייכים אליה, וזה מאוד 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 חשוב שהקהילה הזאת תחיה. אחד הדברים שאני הכי אוהב בערים זה, אלו השווקים. וואו, לשמוע, איזה כיף. לשמוע את הקולות של השוק, לראות את הסוחרים המקומיים, זה מבחינתי...
0: אז בוא, נית, בוא ניתן פה דרבי, שוק התקווה או שוק הכרמל בתל אביב? לי <אז> יש תשובה.
2: <צורה>. וואו, אני, <אז> אני <אז> לא מספיק מבין בשפקי תל אביב כדי להחליץ.
0: אולי, אז זה שוק אחד שאתה אוהב מהעולם ששווה, מה, מהארץ ששווה לבקר <אז> בו? תראה,
2: יש, יש לי קשר אישי מאוד מאוד חשוב לשוק, לשוק שהולך ונעלם לצערי. ‫הוא הולך ומתברדר, ‫ואני מקווה שיצליחו להרים אותו, ‫שזה השוק בלוד. Mm. ‫אני מאוד אוהב את השוק לוד הישן. Mm. ‫ולצערי, עקב הזנחה ותחרות לא הוגנת, ‫אז השוק הזה הולך ונעלם, ‫אבל הלוואי, הלוואי, הלוואי שהוא יתרומם. ‫יש שם פנינות מדהימות, ‫כל מיני דוכנים קטנים ‫שנמצאים שם כבר 200 שנה, ‫ושווה ללכת להסתובב שם קצת. אני מקווה שיצליחו לשקם אותו כמו שצריך, אבל תגיד, מה אתה אוהב, שוק התקווה או שוק הכרמל?
0: אני בתקווה, אני שם הלכתי בילדות, יש שם מרחבים, יש שם סמטאות. שוק הכרמל תמיד הרגיש לי קטן ותיירותי כזה.
2: מעניין, אני לא מומחה בשוק התקווה, אבל עכשיו גירית אותי ללכת ולבדוק אותו.
0: שווה, גם תלך שם לחנות קפה ותבלינים אחת מזרחי. שהוא סורי, ואימא שלי הכירה לי אותו, היא קונה שם כבר איזה חמישים שנה, וסבתא שלי קנתה שם, ותודה מקבל קפה ש... שאין דברים כאלה, באמת. מעולה, אני מעולה. כבר הולך לחפש. יס. Yes. <laughs> מדהים.
1: טוב, אורי, הסקרנות פשוט מתפרצת החוצה. היינו שמחים להתחיל דווקא ולשמוע מה התזונה שלך, להתחיל במשהו אישי, לשמוע מה התזונה שלך ולמה. וואו. כן, בהצלחה לנושא. כן,
2: זה, זה באמת בהצלחה, כי התשונה שלי היא מאוד מורכבת, היא לא דבר שאני יכול להגיד, אני הולך לפי שיטה זו או שיטה אחרת. אני יכול להגיד בקווים כלליים שאני אוכל אוכל מזין, <laughs> זאת אומרת, אני לא אוכל אוכל מתועש ותעשייתי או מזונות שלא מזינים אותנו, כמו קמח לבן או אורז לבן ואחרים, אז אני אגיד שאני אוכל אוכל מזין, אני אוכל אוכל מקומי, משתדל לאכול. כמה שיותר אוכל מקומי, זאת אומרת, אוכל שאני יודע מי גידל אותו ואיך גידל אותו ובאילו תנאים, עד כמה שהדבר אפשרי פה. זאת אומרת, 95% מהאוכל שלי הוא בטח, אפשר להגיד שהוא מקומי, ואני גם אוכל אוכל שמתאים למערכת העיכול שלי, שזה מורכב גם מההבנה שלי וההיכרות שלי עם ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה, שממנה אפשר ללמוד מה טוב ומה לא טוב לנו למערכת העיכול. וגם מתוך הקשבה וההיכרות שלי עם, עם מערכת העיכול שלי עצמי, אנחנו כולנו שונים אחד מהשני, ולכל אחד מערכת עיכול קצת שונה, ו, וכל אחד צריך ללמוד, להקשיב למערכת העיכול שלו וללמוד מה טוב לו ומה לא טוב לו מבחינה תזונה. אני גם למדתי עם השנים מה, מה, מה טוב לי ומה לא טוב לי.
1: וואי, זה, זה ממש מעניין, אז אם אני, אם אני אנסה כזה... ראיתי פה כזה שלושה דברים, אז אתה אומר מזין, ולמאזיננו חשוב לי להעביר מזין, זה לא מה שאנחנו, אולי, אולי זה לא מה שאנחנו חושבים, לא. אני מניח שאורי גם יסביר לנו על זה, אוכל מזין זה משהו שהוא באמת מזין, אוכל מקומי, ואוכל שמתאים למערכת העיכול שלי. אני אשתף שבשלושה שבועות האחרונים מערכת העיכול שלי הודיעה לי שאני לא יכול לשתות קפה, לא סוכר, לא, לא ג'ינג'ר, לא כל מה חם ומחמם, כי ככה גם התחלתי אני לא מסוגל, ואני בקשב מלא אליה, וזה תסכל אותי בהתחלה, אבל עכשיו אני במין תחושת אינטימיות עם עצמי, כי אני כל הזמן קשוב לבטן.
2: תראה, הדבר המדהים פה זה שקודם כל זה שאתה מקבל את ההודעות ממערכת העיכול ופותח אותן, ולא זורק אותן לפח. רוב האנשים <laughs> מקבלים <laughs> את ההודעות האלה ממערכת העיכול ואומרים, יאללה, דלית. דלית.
0: Okay, זה okay. השלב
2: הראשון בלאכול אוכל שמתאים למערכת העיכול שלך, וזה אולי השלב הכי חשוב, לדעתי.
0: כן. Okay. תגיד, מה זה אומר חוקר מסורת רפואה ותזונה מקומית?
2: תראו, אני, אני דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, mm -hmm. ואני מתעסק הרבה מאוד במסורות שקשורות באוכל שלנו ובחיים שלנו. זה מעניין אותי, זה מרתק אותי. אני חושב שצריך להתייחס למסורת ולידע ההיסטורי שנצבר במשך אלפי שנים, ממש כמו שאנחנו מתייחסים לידע מדעי מודרני ממחקרים. אני את הידע שלי שאוהב גם... ‫מהידע המדעי המודרני, ‫שהוא מאוד טוב ו... ואיכותי, ‫ואני גם שואב אותו ‫מהמסורות המקומיות. ‫כי המסורות האלה התפתחו ‫במשך אלפי שנים, ‫ויש להן ערך אדיר ‫מבחינת ההבנה שלנו, ‫את הגוף שלנו, את העולם וכולי. ‫ומתוך ההבנה הזאתי ‫אני מנסה ללמוד ‫את המסורות המקומיות. ‫אז התחלתי מליקוט, ‫שזו מסורת מקומית מאוד חשובה ‫שאנחנו הולכים ומאבדים ליקוט, ‫שמחי למאכל. ואני מתעסק ברפואה מקומית עתיקה, תחום שאני מאוד מאוד אוהב, עליו גם היה הדוקטורט שלי, והוא אולי המורכב ביותר מבין המסורות המקומיות להביא הלאה לציבור, כי הוא באמת דורש שינוי מחשבתי מאוד 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 גדול. Mm -hmm. ובישלו פה לאורך ההיסטוריה, וכמובן גם התססה. התססה זה, אם, אם תחשבו, היום אף אחד כמעט לא מתסיס לצערנו, ואני מקווה שיותר ויותר אנשים יתסיסו עכשיו, או בעקבות הקורונה. ‫אבל אנשים כבר לא מתסיסים בבית, ‫ואם הייתם באים לפה ‫לפני 100 או 200 שנה, ‫לא היה בן אדם שלא התסיס. ‫התסיסה הייתה חלק אינטגרלי ‫מהחיים של האנשים פה ‫לאורך ההיסטוריה. ‫ושוב פעם, זה, זה, זו מסורת שאנחנו מאבדים, ‫ואחת המטרות שלי ‫זה לשמר את המסורות האלו.
0: וואו, זה עבודת קודש. והתחלת להגיד קודם שינוי מערכתי בנושא, שינוי מערכתי פנימי אישי של כל בן אדם בנושא רפואה מקומית. אתה יכול טיפה להרחיב על זה? למה התכוונת?
2: תראו, רפואה מקומית זה הנושא הכי מסובך שאני מתעסק בו. רפואה מקומית עתיקה, אני מתכוון. כן. כי יש איזשהו, הנתק הכי גדול שלנו... השינוי, השינויים הכי גדולים ש, שעברה התרבות שלנו, לדעתי, זה ביחס שלה לבריאות ולגוף. וחינכו אותנו להתייחס לגוף שלנו ולבריאות שלנו בדרך מסוימת. וברגע שמכניסים משהו לתבניות המחשבה שלנו, מאוד מאוד קשה להפוך אותו.
1: כן, לשנות אותו.
2: לכן אני חושב שזה אחד הדברים שהכי קשים להביא. הבסיס של זה, זה, זה מאוד מאוד מורכב, אבל הבסיס של זה זה העובדה שכשיש לך כאב ראש, אולי הדוגמה הכי טובה, אתה לוקח כדור נגד כאב ראש. אתה לא שואל את עצמך, למה יש לי כאב ראש. בעצם הגוף שלנו אה, ניחן במנגנוני התרעה מדהימים, בעיקר בצורה של כאב, לגזים, ודיברנו קודם על מערכת העיכול, יש, יש מלא סוגי התרעות שהגוף שלנו משדר לנו, ובעצם לימדו אותנו להתעלם מההתרעות. ב, 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 ברפואה עתיקה, כל הלימוד של רפואה עתיקה עוסק בלתת שמות ולאבחן את כל ההתראות <אז>
1: האלה. מבחינת
2: הרפואה עתיקה, כשאתה עייף, זה סימן. כשאתה עצוב, זה סימן. שצריך לאבחן <אז> אותו. ואולי זה השינוי האדיר שעברנו, שהוא מבחינתי הכי קשה להחזיר אותו אחורה, לגרום לאנשים... להתייחס
1: להתרעות שהגוף נותן ולראות איך מתמודדים איתן. וואו, זה, זה מרתק. אז בעצם רפואה עתיקה, אני כזה, ה, ה, כנראה אולי הראש שלי ציפה לשמוע איזה, איזה נוסחת פלא. עושים ככה ועושים ככה, ופתאום אני מבין שאתה בעצם מדבר על, על איזה הלך רוח מסוים ברפואה עתיקה, שבכלל מדבר על זה שאנחנו חיים בתוך גוף, שגם זה לפעמים פלא, שאנחנו מבינים שאנחנו חיים בתוך <אז> גוף, ושלגוף הזה יש כל מיני תחושות, ושזה לא קורה סתם. שלי לפני שלושה שבועות, פתאום התחיל לי כאב בחלק העליון של הבטן. ובאמת אמרתי, אוקיי, אני התברכתי והתמזל מזלי לעסוק בהתפתחות אישית ולהעמיק בשיטה שקוראים לה סאטיה, שזו שיטה שמאוד עובדת על שיום תחושות ושיום רגשות, אז כל פעם שיש לי איזה מסר, אני, hmm, אוקיי, יופי. יש שיחה ישירה אישית ביני לביני, שזה מאוד מאוד הרגילי. אז אני מבין שבעצם רפואה עתיקה קודם כל אומרת, יש לנו מסרים, אנחנו רוצים להקשיב להם, אנחנו רוצים להתחיל לעבוד עם זה. ממש ממש
0: ככה. והאם אתה מתחבר גם, אם הזכרת את זה, לרפואה הסינית העתיקה? כי זה מרגיש לי מאותם עולמות, גם שאצלהם הרפואה היא רפואה יותר מונעת מאשר מטפלת בגורמים, אחרי, בסימפטומים. זה משהו שאתה מתעסק בו? בעצם
2: כל הרפואות העתיקות הן מבוססות, מבוססות על אותו בסיס. אם תיקח את הרפואה הסינית, היוונית, ההודית, הערבית, הן uh, כולם uh, על אותו, מבוססות אותו, על אותם בסיסי ידע. Uh, הנוסחאות שונות, אבל הבסיס הוא אותו בסיס, כולם מבוססות על הידע שאומר, אנחנו צריכים להקשיב למנגנוני ההתראה, אנחנו צריכים לתת איזה שהם שמות למנגנונים האלה, לנסות להבין איך הגוף פועל, ללכת בדרך של הטבע. Uh, בעצם הדבר המרכזי שקורה ברפואות העתיקות זה שהן בנויות על uh, משהו שנקרא ניגוד ואיזון. הן בנויות על ההנחה שאנחנו, העולם שלנו מורכב מניגודים, וגם אנחנו. עצב, שמחה, חום וקור, חושך ואור, וככה אני יכול להמשיך עוד שנים מלקט... Okay.
1: קיבוץ, התרחבות. נכון?
2: <קיבוץ> ובעצם הגוף שלנו, אנחנו, יש לנו נטייה בסיסית, אנחנו רוצים להיות מאוזנים. כשחם לנו מדי אנחנו מנסים להתקרר. כשחשוך לנו מדי אנחנו נחפש את האור, כשאנחנו עצובים מדי אנחנו רוצים קצת להכניס שמחה, ובעצם כשאנחנו כועסים מדי אנחנו רוצים להירגע, ובעצם אנחנו עושים את זה באופן טבעי, ככה הגוף שלנו בנוי, וכל התפיסה של רפואה עתיקה בנויה על כך שאנחנו, שאם אנחנו נעשה את זה באופן יזום, ואם נאזן את עצמנו באופן יזום, נהיה יותר מאוזנים. זאת אומרת, אם אנחנו באופן יזום, כשנרגיש שאנחנו יוצאים מאיזון, אנחנו לא צריכים לאזן את עצמנו, אז אנחנו נהיה יותר בריאים, מאוזנים ומתוך כך גם יותר בריאים. זו בעצם התפיסה הזו, התפיסה של הרפואה העתיקה.
1: וואו, מעניין, זה מזכיר לי, הייתה תקופה שם בעבר ששתתתי במזרח, ובאמת הגעתי לרישיקש ועשיתי שם קורס באיירוודא, ואני זוכר שהדבר הראשון שהיא אמרה לי, זה שבאמת בעבר הם דיברו על קונספט של מיינטיינינג גוד הלט. instead of לכבות צרכיות. הנהגת הבריאות,
2: מה שנקרא הנהגת הבריאות. זה, זו הסיבה שבגלל זה, שבגללה שבגלל קוראים למרכז שלנו פה, המרכז זה הלימודי, המרכז mm. להנהגת הבריאות. הנהגת הבריאות זה בעצם איך להנהיג את הגוף שלך כדי שיהיה בריא. זה מושג שיגיע מהרפואה
1: שיח שאומר לנו, חבר'ה בוא נהיה אקטיביים, לא לחכות שמשהו קרס והתעלמנו ועשינו סווייפ ועשינו סווייפ לכל ההודעות מהגוף ואז אנחנו צריכים באמת להשתמש בתותחים כבדים, אלא להרגיש סימן קטן, אני אמליץ להכניס שם חיוך ולהגיד, או, oh, יש לנו משהו לגלות על עצמנו ולהיות אקטיביים,
0: מרתק. עכשיו אני אבקש בסוף שאנחנו נגיע לקראת הפרק שתיתן את הטיפים הכן פרקטיים שאדם יכול לעשות. למען המניעה הזאת והתזונה הטובה והרפואה הטובה. וואו. אה, <laughs> עכשיו? בואו... לא, נגיע לזה בסוף, נראה לי. נה, נגיע לזה בסוף. הוא דניאל הוא עושה איזה דיסקרולוגיה קטנה בסוף.
2: בינתיים יחשוב קצת, תחשוב קצת.
1: כן, יפה. מצוין. אז הייתי שמח לשמוע, וכמובן, זה בטח חזון גדול, מה החזון והאני מאמין שלך בנושא תזונה, ואולי גם לספר קצת על המרכז ודרכו להסביר על החזון. אנחנו רוצים שעוד אנשים ייחשפו למרכז הזה, ואני אישית פשוט בא לי לשמוע, כי נראה לי שאני אגיע לשם מתישהו בקרוב, אז... תראו, כן.
2: אנחנו, המטרה שלנו זה לקחת את הידע שקשור בתזונה בריאה, בקהילה, בבריאות, ולהעביר אותו הלאה. זה, זה בעצם החזון. אנחנו רוצים להעביר אותו לכמה שיותר אנשים, ושהם יעבירו אותו הלאה. אנחנו, אין לנו בעלות על הידע, הידע הוא של כולם. אני מבחינתי מרגיש כמו צינור. אני מבחינתי לומד מה שאני יכול ומסיק את המסקנות שלי ומעמיק עוד יותר בחומר ומבחינתי כמה שיותר לקחת את הידע הזה ולהעביר אותו לאחרים, שיעביר אותו לשכנים שלהם וכן הלאה, מבחינתנו זו המטרה של, של המרכז.
0: כן, <אח> ואני יודע שזה קצת מוריד לכל המושג הזה שאני הולך להגיד, אבל יש לנו פינה שהיא נקראת ידע כללי להדיוטות. כמונו, רצינו לשאול על ההיסטוריה של התזונה, אני באמת ראיתי הרצאות מרתקות של זה, אני לא יודע אם אתה יכול לסכם את זה בקצרה, או שמה, <laughs> ש... משהו שיש לך כן להגיד על זה. אנחנו גם נוסיף פה לינקים לכל מי שירצה להיכנס לעומק של כל אחד מהדברים האלה. וואו,
2: ההיסטוריה okay. של... התזונה אני, אני, לא אני לא יודע כמה זמן יש לכם כדי שאני אוכל <laughs> לספר עליה, יש כל כך הרבה אספקטים וכל כך הרבה דברים מעניינים. בהיסטוריה של התזונה, אבל בעצם מה, שאנחנו, מה שאני עושה כשאני מלמד את ההיסטוריה של התזונה, אני מלמד את השלבים השונים שהם המרכזיים בהתפתחות uh, של התזונה האנושית. יש מספר שלבים שהם השלבים העיקריים, אני מתעסק בדרך כלל בחמישה שלבים. אני מלמד, דרך אגב, את כל החמישה שלבים האלה בקורס הכי נרחב שלי, זה 24 מפגשים של שלוש שעות, זאת אומרת, יש הרבה מה לדבר על השלבים האלו. ו <אז> השלב הראשון זה בעצם השלב שבו הפכנו מלקטים ללקטים צעדים, זה השלב שבו התחלנו לאכול בשר, שהוא שלב מאוד מאוד משמעותי ומעניין, וגם הוא פרי סטורי, הוא קרה לפני בין שתיים לעשרים
0: מיליון שנה. אז הכוונה היא גם לפני שבאמת נהיינו הומו ספיאנס, <אז> הכוונה היא גם לכל אבות אבותינו.
2: משמע... כן, מאוד משמעותי, אז זה השלב <אז> הראשון. השלב השני הוא המהפכה החקלאית, שבטח שמעתם עליהם, מדובר לפני עשרת אלפים עד שנה. מה שהכניס לתזונה שלנו את הזרעים היבשים ואת הלחם, אבל בעצם השינוי העיקרי שהתרחש בתזונה שלנו במהפכה החקלאית הוא שעברנו מתזונה טרייה ושליקטנו וצדנו לתזונה, לתזונה שמבוססת הזרעים יבשים, זה מאוד משמעותי. יש פה גם משמעויות תזונתיות, אבל גם יש פה הרבה עניינים במהפכה החקלאית, חברתיים-כלכליים מאוד חשובים. זו הייתה <אח> המהפכה השנייה. המהפכה השלישית, ‫עם מהפכה קצת פחות מוכרת, ‫שנקראת מהפכת מוצרי המשנה, ‫היא השלב בעצם שבו התחלנו ‫להשתמש בבעלי חיים ‫לא רק בשביל הבשר שלהם, ‫בעיקר כדי לחרוש שדות ‫ולהעביר אוכל ממקום למקום, ‫אבל גם אז התחילו לשתות ‫ולאכול מוצרי חלב במקומות מסוימים. ‫זה השלב השלישי, ‫זה קרה לפני בין 4,000 ל-6,000 שנה. ‫השלב הרביעי הוא כבר קצת יותר קרוב אלינו, גילוי אמריקה והמהפכה החקלאית, אחד הסיפורים הכי מעניינים, איך הסוכר הפך להיות המזון המרכזי שלנו, עברנו מתזונה שמבוססת על זרעים יבשים לתזונה שמבוססת על סוכר
1: מעובד. אוי אוי אוי, <laughs> אוי, 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 מה קרה בדרך?
2: כן. והמהפכה החמישית האחרונה זו המהפכה שאנחנו נמצאים בה היום, שבגלל שאנחנו עדיין נמצאים בתוכה אז אין לה ממש שם, אני קורא לה שלטון התעשייה. שבעצם במהפכה הזאת מי שמחליט מה אנחנו אוכלים זה לא אנחנו, זה לא הקהילה, אלא זה התעשייה. והשינוי העיקרי במהפכה הזאת הוא, הוא שאנחנו אוכלים הרבה חומרים שהם לא אוכל. Mm. מתחלבים, עמסים, משמרים, ממתיקים מלאכותיים, סוכר מעובד, בלוטן מעובד וכולי וכולי.
0: כן, עכשיו, אתה באמת, אתה הרבה, מרבה להגיד את זה, ואני ממש אוהב את המשפט הזה, שאין אוכל בסופר. כן. <laughs> <laughs> אז בוא, בבקשה <laughs> 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 תרחיב <laughs> על, <laughs> על <laughs> זה, <laughs> כדי שאנשים יבינו למה אתה מתכוון, וגם לי קשה כבר להיכנס לסופר, אצלי זה גם משתלב עם כל הקטע האקולוגי של האריזות, ואני רואה את כל האריזות, ואני מיד אומר, זה לא אוכל, זה אריזות, לא לא <laughs> ולמה כל דבר גם חייב להיות עטוף, מלבד לזה שהוא לא אוכל?
2: <laughs> זה, זה בעצם חלק מהתהליך של ההתרחקות שלנו מתהליכי יצור המזון. בעצם אנחנו נמצאים, מאז המהפכה החקלאית, בתהליך של התרחקות מהאוכל שלנו. אם פעם ראינו לקטים ציידים, מלקטים את האוכל שלנו ומיד אוכלים אותו, צדים אותו ומיד אוכלים אותו, אז ידענו בדיוק מאיפה הוא הגיע ומה הוא עבר בדרך. ובעצם מאז התחלנו בתהליך של התרחקות. התחלנו לאגור את המזון שלנו, עברנו לגדל אותו בשדות, המהפכה החקלאית, לכפרים, לערים, ובעצם היום הגענו למצב שבו לרוב האנשים אין מושג לא מאיפה הגיע האוכל שלהם ולא מה בעצם מה שאני למדתי זה שככל שאנחנו מתרחקים מהאוכל שלנו, זאת אומרת ככל שאנחנו פחות יודעים מאיפה הוא הגיע ומה הוא עובר בדרך, אנחנו מעמידים בסכנה גם את הבריאות שלנו מבחינה פיזית, גם את הסביבה שלנו מבחינת קיימות, ואפילו את הקהילה שלנו מבחינה חברתית. עכשיו מתוך ההבנה הזו אני משתדל אה, לקרב בין לאוכל שלהם, אבל בעצם הסופר שאתה הזכרת הוא התגלמות המרחק שלנו מהאוכל. כי בעצם בסופר לא מוכרים אוכל, בסופר מוכרים סחורה. כשמוכרים לי סחורה, אין סיכוי שאני אדע לא מאיפה היא הגיעה ולא מה היא עברה בדרך. בעצם מה שאני רוצה זה להתקרב לאנשים שמייצרים לי את האוכל. והדרך להתקרב לאנשים שמייצרים לי את האוכל היא לצאת, שלב א', לצאת ואז... בפרט... <אנ> כן, סליחה. לא, ואז, בעצם, ואז אנחנו יכולים ללמוד כבר ולעבור שלב ולהגיד, טוב, אני רוצה כמה שיותר קנייה ישירה, ולקנות מבעלי מלאכה, ולקנות אוכלים פחות אריזות, ואוכל שגדל בתנאים יותר טובים, אלו לא כבר שלבים מתקדמים.
0: עולה לי השאלה אם אתה קונה, באמת, אני רוצה לדעת אם אתה קונה משהו, משהו אחד אפילו מהסופר, או שאתה פשוט כאילו מדיר את רגליך מהמקום הזה? <אנ אני, אני,
2: אני אומר לאנשים שרוצים, שיש דברים שהם חייבים לקנות בסופר,
0: שיקנו במקום. אוקיי, okay, ואז מפתחים גם את הקטע הקהילתי <אז> בעצם. נכון,
2: גם מפרנס שכן שלך, זה, יש לזה משמעות מאוד גדולה. כמו שאמרתי, דבר שונה, אין שחור ולבן פה, יש הרבה באמצע, זה לא תהליך שאתה בבת <אח> אחת עוזב, והכול נהיה טוב, לא, יש פה הרבה מרכיבים בתוך התהליך הזה, וגם אה, יש פה את העניין כמובן החברתי-כלכלי, שהוא מאוד מאוד משמעותי. כשאני קונה מבעל מלאכה, אני מכניס כסף חזרה לקהילה.
1: נכון. כן, חשוב להגיד שהקהילה הזו זה מישהו שהוא לרוב גם גר לידי. אני אשכרה משקיע במרחב הפיזי שאני פוגש יום-יום עם החושים שלי ועם העיניים שלי. ובעצם ההבנה הגדולה הזו שגם ראיתי בהרצאה שלך, שבסופר אין אוכל, יש סחורה. ומעבר לזה שזה סחורה, המנגנון שקשור לסחורה הזו, שאנחנו מדברים על זה פה הרבה בפודקאסט, על השרשרת. יש לי מוצר ביד. אנחנו רוצים להעביר את החיים שלנו מאינסטנט למשהו שהוא קצת יותר מיינדפול, קצת יותר עמוק. אפילו אם זו עגבנייה שהגיעה מהצד השני של העולם, זה אנשים בצד השני של העולם שהלכו וכל התחבורה, יש לזה אחריות, ובין אם זה משהו מפלסטיק, גם בזה יש המון המון אחריות. בהחלט. זה מאוד מאוד משמעותי להבין שיש לזה משמעות פיזית, משמעות בהיבט הקיימות ומשמעות בהיבט החברתי. אשכרה כל קנייה שאני עושה בסופר משפיעה עליי פיזית, משפיעה על ההיבט של הקיימות, על הסביבה ומשפיעה
0: גם על ההיבט החברתי. וואו. כי כן. לא ידענו
1: את זה, אה? לא
0: מלמדים את זה בבתי לא, ספר. לא מלמדים את לא. זה בכלל. אני רוצה להיכנס עוד יותר עמוק לסוגיית הסופר רגע, ואני רוצה לשאול לגבי מקומות כמו ניצת הדובדבן, או כל מיני מקומות כאלה שצצים או. ועולים, האם בדבר הזה לדעתך יש ערך? האם זה עדיף לי לקנות שם מאשר בסופר הרגיל? ועוד שאלה קטנה, האם, האם לפחות בסופר מי שכן בוחר להישאר ולקנות שם, לפחות לקנות מתוצרת הארץ, לדעתך זה חשוב? וזה משנה, לדוגמה אם זה הגיע מהנגב ואני קונה את זה כאן בגליל, האם, כאילו, מה הערך בזה?
2: אז אני אגיד שכמו שאמרתי, אין פה תשובות של שחור ולבן, יש פה הרבה שטח פה. כן. וברור שניצת הדובדבן יותר טובה, או רשת אורגנית יותר טובה מקנייה בסופר. מצד שני, עדיף חנות אורגנית שהיא לא רשת. שמזמין כן. הירקות מחקלאים וכולי, זאת אומרת, יש פה מדרג. וכמובן, שאם כבר הולכים לסופר, אז עדיף לקנות אוכל מזין ואיכותי, עם כמה שפחות אריזות, ועם כמה שיותר ידע על מי שייצר אותו וגידל אותו. ברור שעדיף לקנות בסופר תפוחים תוצרת הארץ, מאשר תפוחים שיגיעו מחו"ל. הבעיה היא שבסופר הרבה פעמים קשה מאוד לדעת. מאיפה הגיע האוכל שלך? כי בארץ שלנו אין חובת סימון. ובגלל שאין חובת סימון, אתה יכול לקנות משהו שאתה חושב שהוא תוצרת הארץ, אבל בהרבה מקרים הוא לא יהיה. וזה משהו שהוא בעייתי בסוף.
0: אולי באמת שווה ל... אני בטוח שהוא... אולי זה אפילו קם, תנועה שתבקש את הדבר הזה מהציבור, שיבוא מהציבור.
2: אז יש כל מיני מאבקים בתחום הזה ובתחומים אחרים שקשורים לסימון מזון. הלוואי ונצליח. באיזשהו
0: משנה.
1: הלוואי ונצליח. כן, לחצוב את האבן הבירוקרטית בישראל, משימה של האלופים הגדולים ביותר.
2: משימה
1: קשה מאוד. לגמרי. גם זה שאלה שגם עלתה ככה מהקהילה שלנו, יש לנו את המעגל הקרוב של הקהילה, אנחנו מספרים להם מי, מי הולך להגיע, ואז הם זורקים לנו uh, שאלות. והייתי שמח להתחיל לשמוע קצת על התססות ושימור מזון, ולמה החלטת ללמד את זה. Uh, באמת, uh, רוני, חברת קהילה אהובה שלנו, uh, רצתה גם לדעת מה ההבדל בין התססה. לכבישה.
0: הופה.
2: טוב, דבר ראשון, התססה זה משהו שעשו פה לאורך כל ההיסטוריה. והוא מאוד מאוד משמעותי. יש איזו מסורת אדירה עם כל כך הרבה משמעות וכל כך הרבה סוגים של התססות שעשו פה. בעצם תסיסה זה תהליך שאנחנו עושים עם חיידקים. אנחנו שמרים, פטריות, מה שנקרא, מיקרואורגניזמים. אנחנו בעצם מייצרים תנאים. שמאפשרים התרברות של חיידקים מסוימים על פני חיידקים אחרים, וככה אנחנו משמרים את המזון, או לחלופין גם הרבה פעמים הופכים אותו ליותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול שלנו. וזו בעצם התססה, זו מסורת שפשוט הלכה ונעלמה, ויש לה ערך גם למניעת בזבוז, גם לעשייה משותפת ביתית, משפחתית משמעותית. גם לצריכה של מזון מקומי, שהרבה פעמים יש אותו בעודף בתקופות מסוימות וחוסר באחרות, וגם יש פה ערך בריאותי מאוד מאוד אה, משמעותי. <laughs> עכשיו, התססה, שוב פעם, כבישה, זו מילה, אה, מילת גג ל, אה, לשימור של מזון בדרך כלל. <laughs> והתססה זה רק מה שנעשה עם חיידקים, מיקרואורגניזמים
1: וכולי. אתה יכול לתת דוגמאות כאלה פשוטות נראה, שאני רואה על המדף? כן,
2: כרוב אה, כבוש זה התססה. <אם> מה זה על המדף? המדף לא נחשב, מדף
1: בבית. <laughs> לא, לא,
2: המדף בבית. הבית. המדף קרוב בבית. כרוב כבוש, זיתים <אז> או <אז> מלפונים חמוציים, זו התססה. אבל אם אתה משמר משהו בחומץ, זו החמצה.
1: <אז> וכבישה
2: <אז> זה, זה ש... ארגון הגג שלהם.
1: <אז> אוקיי, okay, אז יש לנו את ארגון הגר כשזה כבישה, עשיתי את זה עם מלח, אז אני מבין שזה הצסה, עשיתי את זה עם חומץ, זה החמצה. אולי, right. אז הדוסה שהכנתי, דנה, תודה רבה שלימדת אותי להכין דוסה, השתנו לי החיים, הדוסה שהכנתי זה בעצם הצסה.
2: בדיוק, בדיוק. יש המון דברים שמוצסים בחיים שלנו, חוץ מירקות, כרוב, זיתים, לבפון וכולי, אז יש גם, אתם יודעים, גם לבנה היא מוצסת, וכל גבינה היא גבינה מוצסת, mm -hmm. ולחם מחמצת זה מוצס, ו... ויין זה מוצס, ובירה זה מוצס, זה שמון המון המון התססות.
0: או, oh, נגעת גם בנקודה רגישה אצלי, אני הייתי מכין לחם מחמצת, והיה לי כבר מחמצת טובה, והיא הייתה ותיקה, אבל אז עברתי לדירה חדשה בדן, וזו דירה שאני חושד שיש כל מיני מיקרו שהם פשוט נמצאים באזור, ואז המחמצת שלי מיד מרכיבה וניהלה כאלה פטריות מלמעלה, oh. וזה לא היה קורה בבית שלפני.
2: אז כנראה... השאלה... צריך להביא את איך... החיידקים שלך לבית החדש.
0: Mm. איך עושים את זה?
2: גרים בו קצת, מתלטפים איתו.
0: <laughs> 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 האם, האם אם אני שומר את זה במקרר כל הזמן זה ימנע את זה? זה כי... זה, זה לא אצליח...
2: אתה בטח משתמש במחמצת שמאכילים אותה, נכון? כן. אבל אני לא מומחה במחמצות האלו, אנחנו okay. משתמשים במחמצות בגרסה העתיקה שלהם. <אנחנו> ספר לי. אנחנו בעצם, uh, הרי מחמצת או שעור, המילה שעור, מספיק גל פעם המילה שארית. <אח> למה המילה שארית? כי כל פעם שעשו בצק, באיזשהו שלב היו לוקחים חתיכה, והחתיכה הזאת הייתה מחמצת לפעם הבאה. אוקיי? Okay. Okay? עכשיו החתיכה הזאת הייתה חתיכת בצק, שהייתה נשמרת כמו שצריך. אנחנו בעצם, כל פעם שאנחנו עושים בצק, בשלב מסוים אנחנו לוקחים ממנו חתיכה, שמים אותה בציצית במקרר, ועוד שבועיים שנרצה להכין עוד בצק, היא תהיה שם מוכנה מחכה. לא צריך להכיל, לא צריך לתת לה או לישון מתחת לשמיכה עם המחמצת, רק צריך לתת לה...
0: אée, איך אתה שומר אותה במקרר? בציצלת? פשוט. סגורה ואטומה? חתיכת בצק, כן. סגורה ואטומה. מעניין,
2: תודה. להכנה ביתית של לחם, זו שיטה, זו כן. יותר קלה.
0: אני אגיד לך, מאז באמת הפרק של פוליטיקה של האוכל, אני הפסקתי בצורה חד משמעית לקנות לחם מהסופרים, והתחלתי רק להכין לחם בעצמי. גם זה גורם לי לאכול פחות לחם. אם אני כן נשבר, אני קונה איזו לחמנייה אחת, אבל שלא יהיה לי את הגושי לחם האלה בבית, אז אני אתחיל להשתמש בשיטה הזאת, ואני אודיע לכל המאזינים בהמשך.
2: וגם אני, כן, וגם חשוב מאוד להשתמש במחמצת, על פני שמרים. בעצם מחמצת עושה תהליך של תסיסה, ושמרים לא, הם עושים רק תהליך של טפיחה. ואנחנו זקוקים לתהליך של התסיסה של הקמח, כדי שיהיה לנו יותר קל לעכל אותו.
1: אמרו לי פעם שבעצם לחם מחמצת הוא כמו חלבון, נכון? אני זוכר שראיתי את זה איפשהו, תוכל... בדיוק, לא בדיוק, אני לא חושב. אוקיי. אבל הוא מאוד מאוד טוב ומאוד חשוב לנו, ובאמת
2: ההתססה שלו מאוד חשבה לעיכול שלנו.
0: רצינו לרדת לעומק. אתה גם מדבר על זה הרבה, של התהליך הבירור התזונתי. אתה גם נגעת בזה בהתחלה, שחלק מהדרכים, ההמלצות שלך להתקרב לאוכל, זה באמת להבין מה מתאים לכל גוף בעצמו, ואני מניח שאתה עושה את זה באמת, באמת דרך התהליך של הבירור התזונתי הזה. עכשיו, האם זה, ש... האם זה דבר שאפשרי לעשות אותו בבית לבד ללא עזרה? או האם עדיף לדעתך ללכת אפשר ללמוד, אפשר ללמוד גם את זה? אפשר
2: לחכות בבית ללא עזרה, אפשר גם כמובן לקבל הדרכה. אני אגיד שכל מה שעושה תהליך הבירור זה ללמד אותנו איך להקשיב למנגנוני ההתראה
0: שלנו. <דעת> וזה באמת מתחבר למה שגיא אמר קודם, שהוא פתאום הרגיש שהקפה לא <דעת> עושה לו <דעת> טוב, וזה... ממש ככה. כל החיים
2: הם תהליך ברור צודק. <דעת> <דעת> כל הזמן אנחנו נעים בין איזון לחוסר איזון. ורוצים אה, אה, לשמור כמה שיותר או להגיע לידי איזון, והתהליך בירור תזונתי הוא עוד כלי בדרך שנועד לנו לשמור כמה שיותר על האיזון.
0: אני מניח שהגוף משתנה, אנחנו משתנים כל הזמן, וכנראה גם התזונה שלנו צריכה להשתנות בהתאם, ולכן זה לא עתיד להחזיק מים לכל החיים.
2: נכון, אנחנו כל הזמן צריכים להיות קשובים לסימנים שהגוף שלנו נותן. זה אולי התמה המרכזית של הבירור התזונתי, זה לעשות את זה.
1: אוקיי, זה ממש, כמו בהרבה מאוד דברים, מתחיל במודעות וצומת לב למה לעזאזל קורה בי. ממש ככה. אוקיי, אוקיי. מעניין, מעניין. נגענו בזה לרגע מקודם, אותי זה מאוד מאוד מסקרן. אתה עושה הדרכות של הקטוט. גם אני, התמזל מזלי להתחיל קורס עם בובו היקר, וגם דני עשה קורס עם עוד מישהו נפלא. שימי רף, שימי רף המלך. ובאמת, כל מי שמלמד לקטוט, זה מרגיש לי... שליחות. כל כך משמעותי, זה... <ש> ש אין, אני מטייל בטבע ונפתח לי עולם חדש, עשיתי תמצית של רוזמרין, שהיא עוזרת במקום הקפה, ו... עולם, אז הייתי שמח לשמוע כזה מה אתם עושים, מה אתה עושה, ועל ההדרכות יראה, האלה. נראה, אני קוד
2: צמחי בר uh, למאחז, זו גם מסורת שהולכת ונעלמת. ושוב פעם, גם פה המטרה שלנו היא לשמר את המסורת, שלא תלך לאיבוד. אני... התחלתי לפני הרבה שנים, בגלל ההתעניינות שלי במסורות, ללמוד את הליקוט מאנשים, מאנשים שפגשתי בצידי הדרכים, מספרות מקצועית, ומאז אני מדריך גם סיורי ליקוט. אני גם מלקט בעצמי בשביל להכין לעצמי אוכל, עכשיו אכנתי לא מזמן ארוחת צהריים, יצאתי החוצה, ליקטתי חובזה, חרדל ועוד כל מיני דברים, וגם אני מדריך סיורי ליקוט. אצלי לפני בערך עשר שנים הוצאתי את הספר שלי, צמחי בר למאכל, שהוא uh, בעצם, uh, העבודה עליו מאוד 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 העמיקה uh, אצלי את הקשר עם הליקוט. Mm. ואז okay. אני מעביר סיורי ליקוט ומאוד נהנה מזה. <laughs> כל הזמן.
0: איזה כיף, איזה כיף פתאום לגלות את הפעמונית ואת החובזה שסבתא שלנו הייתה כל הזמן מכינה, ודברים שגדלים גם בתל אביב בכל מיני גינות, ואם יחשפו עוד ועוד מדרכות וגנים זה יגדל בכל מקום, כי זה דברים שפשוט <אח> אה, <אח> אורגנים <אח> כאן, <אח> כאן <אח> לאזור. זה כל מיני
2: אנשים שהצמחי ממש נמצאים מתחת לאף שלנו, אנחנו רק להרים קצת את האף,
0: ואנחנו נמצא אותם.
1: כן. Yeah. אה, מדהים. אני מרגיש שיש לי כזה איזו רצועה חסרה, כאילו ישר צללנו איתך לדברים שמרתקים אותנו. מאזינים יקרים, אנחנו קצת מצטערים, פשוט... אני לא, פשוט... אני לא מצטער. אתה <תעלו> לא? לא. בסדר גמור, מעולה. אורי, הייתי שמח לשמוע קצת על הסיפור, איך התחלת, איך הגעת לזה, יש שם איזה סיפור מעניין, אז הייתי שמח כזה שייתן לנו איזה הקשר.
2: איך הגעתי, וואו, יש הרבה סיפורים, אני לא יודע לאיזה סיפור אתה מתכוון. הסיפור שלך. תראו, אני תמיד אהבתי uh, לאכול ולבשל, מאוד נהניתי מזה, okay. ואני בכלל עסקתי בחינוך, לא שזה מאוד רחוק ממה שאני עושה היום, אבל עסקתי בחינוך, זה היה לפני הרבה שנים, ואז uh, נסעתי עם אשתי לטייל uh, בעולם, וטיילנו בארה״ב הרבה מאוד, הסתובבנו, קנינו אוטו כזה, וגרנו באוטו, וכל בוקר yeah. נסענו למקום אחר, גישלנו, ליקט, ליקטנו, uh, טיילנו וכולי, ויום אחד בסן דייגו נכנסנו לחנות ספרים יד שנייה. ומשך את עיניי שם ספר שנקרא History of Food. Mm
1: -hmm, שמעתי עליו.
2: וקניתי את הספר הזה, והוא הוא, ריתק אותי, אני במשך כמה ימים קראתי אותו ולא הצלחתי להתנתק. ואז הבנתי שזה משהו שמעניין אותי, עשיתי הסכם עם אשתי, היינו אז מאוד עניים בארצות הברית, שכל פעם שאני מסיים ספר היא קונה לי ספר חדש. <laughs> ו... ובעצם חרשתי כל הטיול, גם עבדנו באמצע בחווה אורגנית, בהר הירוקי בקולורדו, וכשחזרנו לארץ שלחנו איתנו ארבעה ארגזים של ספרים, ואז ידעתי שאני רוצה להתעסק באוכל. וככה לאט לאט התגלגלתי למקום שאני נמצא בו היום.
0: ואתה בעצם היסטוריון במקור, נכון? הגעת מהעולם הזה. עדיין,
2: דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, אני היסטוריון, עדיין. אה, זה משהו שלא יוצא ממך. אני תמיד אהיה.
0: איזה
1: כיף. איזה כיף. איזה קטע זה. כזה מדהים שבעצם מתוך חקר ההיסטוריה ומה שהיה פה עד היום... ראית דברים שאמרת, אם אני מבין אותך נכון, שאמרת, וואו, יש פה מידע שהוא מאוד ערכי ומועיל ובעל ערך, וגם יש משהו במידע הזה, מרגיש לי לפחות, שלא צריך ללמוד אותו כל כך מחדש. כן יש פה למידע, אבל אני חושב שכן יש פה איזה נדבך אולי אינטואיטיבי, אולי אני טועה, אבל זה ממש מרתק לראות איך בכלל מהיסטוריה זה הגיע לתזונה ולרפואה. <תראות>
2: לקח, מה שאני מנסה לעשות זה לקחת את הידע העתיק ולהנגיש אותו היום. למצוא איך אני לוקח את המשפטים שכתב הרמב״ם, או את המתכון התססה מלפני 200 שנה, או את הסיפור על ליד צמח ספציפי, ולראות איך מעבירים אותו הלאה ומאפשרים לאנשים להשתמש בידע הזה גם היום.
0: באמת זה מדהים לראות, אמרת על הרמב״ם, ויש לו את הספר המטורף שלו, כמה מהדברים שרשומים שם הם כל כך נכונים. הוא, הוא אומר שמה, לצורך העניין, דברים בסיסיים כמו אל תאכל, פיפס אחרי שאתה מלא, וכל מיני דברים כאילו מאוד בייסיק ששכחנו בחברה המערבית מזה, כי אתה תאכל עוד משולש פיצה, פשוט כי זה כל כך טעים ומפוצץ במונוסודיום, גלוטומט. <laughs> אז כאילו, <laughs> איזה, איזה מידע רב ערך, ובאמת מידע שאבד.
2: אני קורא טקסטים רפואיים עתיקים כל הזמן, ויש טקסטים שאני חוזר עליהם עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואני מודה שבכל פעם... אני לומד בהם משהו חדש. זה כמו שכשאני מסייר בסיורי ליקוט ואני פוגש אנשים בדרך, כל פעם אני לומד אה, משהו חדש. אפילו בטיול, בחופשה שלי, שסיפרתי לכם עליה, הלכתי בגליל ואשתי צחקה עליי כל הזמן, שכל פעם שאני רואה עם מישהו, אני ניגש אליו, מתחיל לדבר ומשוחח איתו, ואז מוצא עוד איזה צמח שלא, אה, שלא הכרתי ואני יכול ללמוד. אז ככה זה קרה גם בטיול, פגשתי איזה איש דרוזי מלקט, ניגשתי אליו, התחלנו לדבר.
0: ו... ما, מה הוא המליץ? מה הוא מלקט שם?
2: הוא, ת, תראו, אני, הוא, הוא לא חידש לי לגבי... אה, לא הכיר לי צמחים שלא הכרתי, אבל באזור שאני פגשתי אותו, הוא אה, בדיוק היה בשיא העונה של הליכוד של אה, קוץ שנקרא כוח עקוד.
0: Mm, כן.
2: יש לו, לו גבעול מאוד 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 טעים ביחס לכל גבעולי הקוצים האחרים. הוא היה ממש בשיא שלו, והיה לי כיף לראות אותו, מקלף אותו, והוא התחיל להסביר לי מה הוא עושה איתו, והוא שם אותו. וזה היה ממש מדהים. אז כל פעם אני לומד דברים כאלו חדשים.
1: היסטוריה. אה, מדהים. אז קודם כול, לינק בביו לכוח, איך קראו לו? לכוח עקוד. כוח עקוד, ובעצם אני מבין גם שאחת ההמלצות שלך זה לדבר עם אנשים <עש> על הדברים האלה, <עש> לתקשר ולהעביר מידע. כן.
0: באמת אתה מאוד מדגיש את הקטע הקהילתי הזה, ואנחנו גם שם, כי אנחנו, יש לנו את הקהילה שלנו up to us, ואני אישית עברתי, כשעברתי לצפון בהתחלה גרתי בנווה הטיב, והייתי שם מעט לבד, ופעם ראשונה שבחיי הבנתי את הערך הגדול שבקהילתיות, כמה זה מחזק. מחזק את האנשים, ואולי יש לך לידע אותנו על דוגמאות לקהילות שמקיימות תזונה בצורה מטיבה וטובה, וגם הם קהילה למופת שאפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, זה דרך נחמדה לחיות החיים, מועילה?
2: תראו, אני חושב, אין לי איזה קהילה ספציפית שאני יכול להמליץ עליה, אני יכול להגיד לכם שאני חושב שכל קהילה היא קהילה מועילה. אני חושב שאנחנו... אה... אנחנו פשוט צריכים לזכור ולהיזכר שאנחנו לא חיים על אי בודד, שאנחנו חייב אחד את השני כדי לחיות, וטבוע בטבע שלנו גם היצר לשיתוף פעולה וגם היצר לנדיבות, מה שמאפשר לנו את החיים הטובים בקהילה. אני חושב שאתה יודע, אנשים תמיד אומרים, מתפתים ללכת לקהילות, מסתכלים מבחוץ, הכל נראה טוב, ואז כשנכנסים פנימה, לכל קהילה יש את היתרונות שלה וגם את החסרונות שלה.
0: באגים. באגים, בדיוק.
2: ואנחנו צריכים למצוא את הקהילה שמתאימה לנו, ולדעת שאין שלמות בעולם. לא תמצאו את הקהילה שהיא נבנתה בדיוק כמו שאתם תכננתם בראש שלכם וחלמתם על כך אה, בלילה. אבל כן, הקהילה היא סופר חשובה אה, מבחינת תהליכי ייצור המזון שלנו, וגם בריאות ובאופן כללי. הקהילה היא בעצם רשת הביטחון החברתית שלנו. ואנחנו mm. צריכים לפתח אותה ולטפח אותה.
0: ככזה. וואו, ממש. آه,
1: לגמרי, מרתק, באמת, כן, בלי קהילה, מה היינו? ממש, לא היינו. אה, וככה,
0: <laughs> לא היינו. עוד משהו שטבוע פשוט ב-DNA לא שלנו, כמו שאתה אמרת, עשרות אלפי שנים, אולי מיליוני שנים, אנחנו חיים בתוך הלהקת קופים שלנו. נכון.
1: וגם כולנו פה על אותו כדור, אתה אמרת פה משהו שהוא כל כך חשוב, כולנו פה על אותו כדור, הוא עגול. אם זרקתי זבל בחצר האחורית, זה ירד לאותה אדמה שגם אני נמצא בה. אם פלטתי דברים לאוויר, כולנו נושמים את אותו אוויר. אם לקחתי מחצבים מאיפשהו באפריקה, כל השכבות של כל הכדור מחוברות בעיגול. הכל מחובר להכול, כן. טוב, בואו נדבר קצת על העתיד. מה לדעתך, איפה, אולי גם שווה גם לתת רגע על איפה אנחנו היום ברמת התזונה בישראל, ומה לדעתך צופן העתיד. וואו, הלוואי
0: שהייתי יודע מה צופן העתיד. מה היית רוצה שהעתיד יהיה? אני רוצה
1: להגיד
2: שאנחנו בישראל במקום מאוד מאוד לא טוב. הפערים פה הם מאוד מאוד גדולים בין עשירים לעניים, השוק המזון פה הוא מאוד 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 ריכוזי. Um, אני חושב שהפתרון נמצא במושג שלא מדברים עליו הרבה שנקרא ריבונות תזונתית. Mm. ריבונות תזונתית, food sovereignty,
0: זה מושג... לא נתקלנו בזה.
2: נתקלתם בזה? יום. מדהים, לא. מדהים. אז הנה, אני עכשיו אכיר uh, לכם את המושג הזה, זה מושג עולמי, זה לא משהו שנמצא רק בארץ, ובעצם uh, הריבונות התזונתית, בעצם אנחנו רוצים שיחזירו לנו את הריבונות התזונתית. אנחנו רוצים בעצם שמי שיקבע... את הדרך שבה מגודל המזון, ואיזה מזון אנחנו אוכלים, ושולטים לנו ולמסורות שלנו ולאקלים שלנו, זו הקהילה ולא התעשייה. ריבונות תזונתית בעצם מתקיימת, כשמי שיש לו את השליטה על תהליכי ייצור המזון, היא הקהילה, כמו שהיה לאורך כל ההיסטוריה. וזו אולי המטרה, זו אולי המטרה שאנחנו צריכים לשאוף אליה. ככל שיש יותר כוח לתי, לתעשיית המזון, אז לקהילה יש פחות שליטה. לכן אנחנו רוצים לעודד קנייה ישירה והתעסקות במסורות מקומיות ובעלי מלאכה וכל מיני כאלו על פני תעשייה, רשתות אה, וכולי. זה אולי הפתרון. <אח> ככל שיותר אנשים יתעסקו בשאלה איך אנחנו משיגים ריבונות תזונתית, אנחנו נתקרב יותר לריבונות התזונתית. החל, שוב פעם אני אומר, החל מלצאת מהסופר ולקנות אצל בעלי מלאכה, ועד לכשאתה מגדל לעצמך את הגינה הקטנה של הירקות ליד הבית, אז תקנה זירי מורשת מקומיים. יש <אחל> פה הרבה מאוד מרכיבים, ועד לליצור רשת ביטחון חברתית. אתם יודעים, אני בקיבוץ שלנו פה, שהוא קיבוץ מופרד, כל אחד מפריש אחוז מסוים מהשכר שלו, שהולך לקרן משותפת, שהמטרה שלה זה לתמוך באנשים שהם בשעה צרה. זו רשת ביטחון חברתית.
1: בזה אנחנו צריכים לנמוך. אוקיי, אז הדמיון שלי ישר לוקח אותי לשם, אז אני לרגע עוצם עיניים ומדמיין את עצמי קדימה, שיש ריבנות אה, תזונתית. ובעצם, מה שאתה אומר זה שאנחנו נראה מרחב שבו אין בו סופרים, אלא יש בו מלא חנויות אה, מקומיות וקטנות. אנחנו נראה אולי את המגרשי חנייה שלנו הופכים ל... גינות בעצם לחקלאות אורבנית קטנה, אולי גם הגגות שלנו, אולי גם הפארקים שלנו, נוכל ליהנות מפרחים, אבל גם נוכל לקטוף איזה עגבנייה חביבה בדרך. אנחנו נראה אולי בין הכבישים, כמו שיש בסקנדינביה, שאני כל כך אוהב את זה, שה, שהצמחייה בין הכבישים זה לא הפרחים האלה שמחליפים אותם, כמו... כמו אני, אני נגנב מזה שכל כמה שבועות פשוט מחליפים את הפרחים, אז אולי אנחנו נראה שם... חובזות וכל מיני, לימונית, איזה כיף אם זה היה ככה. ובעצם אתה מדבר גם על איזה הלך רוח מסוים של הקהילה, שבו אנחנו שומרים אחד על השני, אם למישהו חסר משהו, ופה אני לגמרי רואה את הטכנולוגיה נכנסת ככלי שהוא הכי לטובתנו, שעוזר לנו לתמוך אחד בשני. נעים לי בגוף, זה נשמע פשוט טוב. תראו, יש באירופה
2: מקומות שבהם יש שווקים כאלו קטנטנים, לכל שכונה יש את השוק של הקטנטן. שוקון כזה, שבו החקלאים מביאים את התוצרת שלהם פעם ביום-יומיים ומוכרים ל... לאנשים לכמה שעות, ואנשים באים ופוגשים אחד את השני. יש פה, אה, אתה יודע, גם כשאתה לא בסופר ואתה הולך בין חנויות, אז יש איזשהו מרחב משותף שנפגשים בו, שאפשר לדבר ולפגוש את ה... אני לא אשכח, אני גדלתי ב... במעלות. מעלות, עיירת פיתוח קטנה בצפון הייתה אז. <laughs> היו שם שבעת אלפים תושבים כשאני גדלתי שם, היום היא כבר עיר, ואני זוכר את החוויה המדהימה של ביום שישי להסתובב עם אבא שלי, כשהוא היה עושה את הסידורים שלו, של לעבור מהקצב לירקן, לבנק, ל... לאופל, לא... היינו עוברים אחד אחד, ובכל מקום הוא היה מתעכב ומדבר איתה, ומרכלים על השכנים, וכל מיני כאלו, זה, זו החוויה, זו החוויה שאנחנו רוצים להשיג בחזרה.
1: וואי, אתה מזכיר לי את כן, זה, כן. אני קורא לזה... כן, זה, כן, זה, זה האינטרנט של פעם, ש, שהירקן וההוא של הקיוסק, הם היו גם יודעים הכל על כולם, והם גם תמיד היו בודקים איתך. הם תמיד זכרו כל כך טוב. אם היה אני פעם, בעוונותיי, זוכר, לקחתי איזה מסטיק, ואז ההורים שלי גילו, אז הלכתי עם פרחים, ומאז אני ויגאל היינו החברים הכי טובים, והוא הפך להיות... איזה אבא לב, אתה מזכיר לי, אתה אותי באמת בתור ילד שעברנו בין כל המקומות האלה, היה בזה משהו כל כך אנושי וחשוב, שאני לא רוצה בסמארטפון, למען האמת. לא, אני לא חש את זה שם, בסמארטפון משהו קצת ננער. לא שאני
2: נגד
1: סמארטפונים,
0: אבל אנחנו צריכים לזה גם את התקשורים האמיתיים שלנו. לגמרי, לגמרי. זה גם הזכיר לי... את סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהיא פשוט הייתה מסתובבת גם, כמו שאתה אומר, גם בשוק התקווה והאזור הזה, והיא פשוט הייתה מכירה את כולם, אבל מעבר לזה, היה שם משהו באופי שלה, שהיא גם אם היא הייתה הולכת ברחוב סתם, היא הייתה מתחילה לדבר עם אנשים סתם, אפילו, בסופו של דבר היא הכירה את כולם, כי היא עשתה פיצוחים איתם, כי הם אז יכלו לעשות פיצוחים, ובאמת כולם הכירו את כולם בשכונה. והיא מדברת עם כל אחד, ועושה את הפיצוחים עם כל אחד, ah, עזרא וכל מיני כאלה. אני מאוד אוהב להסתובב
2: ברחובות ולהתחיל סתם לדבר עם כל מיני אנשים ברחוב. זה
0: אחד הדברים הכי מבקש. נכון, זה משהו שקצת נעלם מהעולם, אני מרגיש, איכשהו. זה מביך אפילו באיזשהו מקום היום סתם לגשת לזר ברחוב. למרות שבישראל זה עוד... אנשים יקבלו אותך סבבה, אנחנו עוד לא מדינה אירופאית קרה שיעשו לך פרצוף. רוב האנשים כן יקבלו אותך סבבה, פשוט זה מרגיש כאילו כבר פחות אנחנו עושים אולי. פחות, אבל uh, ת, תעשו את זה, זה חשוב, זה חשוב. נכון.
1: לגמרי, שזה, שזה מאוד מעניין, אני שם לב, אנחנו פה בשיחה על תזונה ורפואות עתיקות, ו, וחלק ניכר מהשיחה מדבר על תקשורת בין אנשים. וואו, נכון. וזה לי להבין את המשמעות של התקשורת בין בדיוק אנשים. בדיוק
2: בטיול בחופשה, בחופשה שלי יצא לי הרבה, ל... אני ואשתי הלכנו כל יום איזה 15 קילומטר ביחד, אז היא אמרה לי שנראה oh, לה שהספר הבא שלי yeah. צריך להיות על מערכות יחסים.
1: הופה. כן. מערכות יחסים והבטן, אין ספק, זה גם בכל
2: מסורת. זה גם קשור לחיידקים, לצמחים, להרבה מאוד. כשיצא הספר שלי, צמחי בר למאכל, לפני 11 שנה בערך, אז בכנס של ההשקה של הספר, אני, ההרצאה שלי הייתה על מערכות יחסים של צמחים.
0: מעניין. אז מעניין גם מעניין את זה... אופולוג...
2: מערכות יחסים בעצם,
0: תחשבו. לינק בביו גם לספר הזה, מאזינותינו. בטח, לכל, הפנינים, לכל הפנינות פה. יש לנו פינה מצחיקה ומרגשת שנקראת זבל של אחד, הוא זהב של אחר. זבל של אחד, הוא זהב של אחר. זבל של אחד, זהב של אחר. זה זבל,
1: לא, זה זהב של אחר. זו הפינה המודדת שלנו.
0: <laughs> ואולי יש משהו בתחום התזונה והמזון, שאתה יודע לתת לנו דוגמה למשהו שהוא... אולי מישהו אחד העביר למישהו אחר בתור זבל, או שאולי משהו, זבל שאנחנו יכולים כן להשתמש בו, ואנחנו זורקים היום יותר מדי אוכל, נודה לאמת.
2: אז מתבקש שאני אגיד משהו על התססה, אבל לא אגיד משהו על התססה. <laughs> אצלנו בבית, <laughs> כשפירות מגיעים לפרקם, okay. והפירות כבר עומדים לזרוק אותם, אז תמיד חותכים... כאלה. זרקים אותם לקוביות ושמים בקופסאות במקפיא.
0: אוקיי. Okay. Mm.
2: ואז כל פעם שרוצים לאכול גלידה, לוקחים קוביות של פירות מהמקפיא, <Mc -ığım> תותים, תפוחים, בננות, שמים עם קצת שקדים ותמרים בבלנדר, ומייצחים גלידה ביתית. יש! Sí. יש! דרופ דה מייק! דרופ דה מייק! דרופ פרוט! אז יש לנו מלא מתכוני גלידות כאלו. אפשר אפילו, תוכלו להוסיף לינק ל... הגלידה הכי אהובה אצלנו, דרך אגב, שהיא האמת לא משאריות, היא מקרח, זה קוראים לה תמרינה. ולוקחים קרח, מטחינה גולמית
0: ותמרים, וטוחנים אותם. וואו. וואו. וואו, איך בא לי. חבר'ה, מהפכה, כל מי שמאזין אחרי הפודקאסט מיד ניגש לנסועות ואם יש לכם וניל איכותי
2: בבית, איזה שתיים, שלוש טיפות של
0: וניל בכלל
1: משדריגות זהו, וזה מחזק לי את התפיסה הזו, הרי זבל, גם המילה זבל וגם הקונספט זבל, זו המצאה אנושית, מרתק אותי להיכנס לאטימולוגיה, להבין רגע מתי בכלל המילה הזאת נכנסה לשיח של בני אדם, כי בטבע אין זבל, הכל מעגל, הכל מתכלה. כמו שאנחנו תמיד אומרים פה, ואני חופר לכולם, העלה נופל לרצפה, מתפרק, הופך לחומוס, השורשים תופסים אותו, והוא חוזר חזרה למחזור. אנחנו המצאנו את הקונספט של זבל, אז ברגע שמתחילים קצת להטיל ספק במילה ובקונספט הזה, זבל, אפילו גם בעניינים פנימיים, אבל זה כבר לפודקאסט אחר, אפשר להבין שהכל בעצם פה מאיזו סיבה מסוימת ואפשר לעשות פה באמת, הוא לא זבל, למעשה. ממש, yes. ממש. מסכים. Yes. אולייט, right, אז אנחנו מתכנסים לנו, לאט-לאט לקראת הסיום, um, איזה, איזה הרפתקה באה לי לשאול עוד מיליארד שאלות, אבל אנחנו גם נכבד את הזמן, um, והייתי שמח לשמוע, ככה בשביל קצת uh, פלפל, uh, פלפל מקומי, uh, מה השינוי uh, הכי רדיקלי שעשית בחייך בנושא תזונה.
2: וואו, <laughs> שאלה מעניינת מאוד. Hmm. אני לא בטוח שעשיתי... Uh, תראה, היום כשמסתכלים על התזונה שלי, בתזונה מערבית אה, חושבים שאני מאוד רדיקלי, אבל האמת היא שאני לא באמת רדיקלי, כל השינויים הם היו שינויים תהליכיים, אני כבר ב-15-20 שנים האחרונות כל הזמן משנה את התזונה שלי קצת, 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 קצת. קצת. אה, לא עשיתי שינוי שהוא אה, בבת אחת היה שינוי, שהיה משמעותי, אז נראה לי שאני לא אוכל לספק את ה... אולי אז מה, מה היה הצעד לתנית.
0: הראשון שעשית לכיוון, מתי הבנת את הרגע הזה על האוכל?
2: מההתחלה, מה, מה... אני חושב, כבר אני ואשתי, בתור חברים צעירים, מיד אחרי הצבא הבנו שאנחנו רוצים לאכול יותר בריא. והתחלנו, עשינו יותר ירקות, והתעניינו קצת באורגני וכל מיני כאלו. ושוב פעם, זה היה תהליך הדרגתי. מאוד מאוד, מאוד מאוד מורכב, שבו לאט לאט עם הירקות, ואז עם סוכר, ואז אתה שואל את עצמך מאיפה מגיע הבשר שאני אוכל, ואיזה גבינות אני אוכל, ואתה לומד כמה משמעותי להכיר את מי שמגדל אותם, זהו הכל תהליכים מאוד 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 מורכבים ואיטיים.
1: כן. אז בעצם מה שאתה אומר, שהשינוי הכי רדיקלי שעשית בחיים, זה, זה שזה לא רדיקלי, שזה תהליך. כן. כמו שכולנו בסופו של דבר מבינים שכמה שאפליקציות, וזה מרגיש לנו שפאפ, הכל יכול לקרות בשנייה. אנחנו, בני האדם, יש לנו את הקצב שלנו, לכל אחד יש את הקצב שלו, קצב של הפעימות לב, של החילוף חומרים, של ההבנה בתודעה, של ההבנה בגוף. מה שככה. אה, אולייט.
2: שינוי תהליכי איטי, גם הרמב״ם אומר בטקסטים הרפואיים שלו. יוס. כי צריך לעשות השינויים לאט-לאט כדי שהגוף לא יתבלבל.
0: וואו, עכשיו אנחנו מגיעים לפינה ותיקה בפודקאסט. היא הופיעה מה מהפודקאסט הראשון. אנחנו רוצים תמיד שאנשים יצאו מפה עם כמה כלים, אפילו שזה מאוד פשטני לדבר על הנושאים האלה ככה. אנחנו כן רוצים שהם שיצ... יצאו משהו שהם יכולים לעשות היום, חייב שהם מסיימים ש... לשמוע את הפודקאסט, ואנחנו קוראים לפינה טיפ לאורח חיים בר קיימא עבור האדם האורבני. טיפ חדש לאורח חיים בר קיימא. אם אתה יכול לתת לנו כמה דברים שהאדם האורבני שגר בעיר, מעל הכביש יכול לעשות כן בשביל להפוך למעט יותר מקיים בכמה מעלות קטנות.
2: דבר ראשון, שמתי על שיש לכם הרבה פינות. נכון. משושע, אתם לא מרובע.
1: הרבה פינות.
2: אנחנו
1: בכלל עיגולים, אז יש פה איזה עניין, אנחנו נברר עם עצמנו.
2: בכל מקרה, אני יכול להגיד כל מיני דברים, אני אגיד שוב פעם, דבר ראשון, לצאת מהסופר, אמרנו כבר, בכמה שיותר קנייה ישירה. מחקלאים, מבעלי מנחה, מהירקן השכונתי, והקצב השכונתי ו... וכולי, זה אחד. דבר שני, לגדל איזה משהו על אדנית, על עדן החלון. נכון. אדנית גדולה. כוסברה, עגבניות שרי, עלים של משהו, לא משנה מה, זה מאוד 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 משמעותי. ואני מציע גם להכניס הביתה, אם, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, אז אולי בהדרגה, לאט לאט פעם אחת, איזשהו משהו מוצץ שאתם עושים בעצמכם. כרוב כבוש באופן קבוע לעשות, לחם מחמצת באופן קבוע לעשות. משהו אחד שכולם אוהבים בבית, ואתם עושים ביחד, והוא תהליך שעושים כל המשפחה. הוא תופס מקום במסורת הביתית המקומית.
0: עכשיו, באמת ראוי לציין למאזינים, מי שעוד לא עשה את זה, באמת תהליכים לא כאלה מורכבים, באמת ש... רק צריך להשקיע בהם את הזמן, בגדול, להשקיע בזה נכון. זמן. לתת לזה תצום את
2: התשומת לב. אם מישהו בתחילת דרכו, אני תמיד אומר, ואתם מסודרים.
1: לגמרי, וגם אני אבוא ואגיד שטעויות הן דבר נפלא ונהדר. גם העץ שולח ענף לכיוון מסוים, פתאום עץ אחר תפס לו את כל השמש, אז הוא בעצם ישלח ענף לכיוון אחר, והוא לא עשה כזו דרמה out of it, הוא למד ראש. מזה משהו. אולייט, right, אז יש לנו פה שלושה טיפים. לצאת מהסופר, נאמבר 1. 2. לגדל איזה משהו על עדנית. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אולייד, אולייד. Right. Yes. Right. טוב, עכשיו אנחנו äh, בפני השאלה הכי קטנה, äh, הכי קטנה בפודקאסט הזה. Mm -hmm. äh, ממש שאלה קטנטנה, ונשמח שתענה yeah, ככה בקצרה. Uh, לא, זו yeah. שאלה, שאלה עגולה, כן? יש לה גם עיגול uh, באמצע המילה עצמה, uh, ובעצם השאלה היא, מה המסר שלך לעולם?
2: <laughs> 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 כך. מורכבות, קשות.
0: לא, אבל זה בעצם מסכם את הכל. אם אתה רוצה סוג של מילות סיכום. אני,
2: אני אסכם את הכל בזה שאני אגיד שאני, כל מה שאני רוצה בסופו של דבר, זה שני דברים. אחד זה ליהנות מהחיים, ושתיים זה להשאיר פה מקום יותר טוב לבנות שלי.
0: יס. Yes. זה הכל. <אח> 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 אז תודה, <אח> באמת, תודה על זה, זה... מסר ממש חשוב, חבר'ה, תיכנסו לעולם, תראו את הסרטונים, תקנו את הספרים, זה מדהים וזה משנה חיים וזה הופך את החיים לפשוט מאוד יותר כיפיים. אז מתי אני פונה אליך ואיפה אפשר למצוא אותך ואיפה אפשר להירשם אליך, לעקוב אחריך, לעשות איתך לייקים? לי קוראים אורי מאיר צ'יזיק,
2: אם תעשו בגוגל אורי מאיר צ'יזיק. תגיעו לאתר שלי שיש בו הרבה מאוד מידע, אפשר להירשם לרשימת קבוצה, יש שם מתכונים, מאמרים, קורסים, סדנאות, מה שתרצו, גם שם אפשר לקנות את הספרים, כולל את הספר הצסה מקומית במכירה המוקדמת עכשיו, מאוד חשוב. חוץ מזה אפשר לעקוב אחריי בפייסבוק, ובאינסטגרם קוראים לי פוד היסטורי, ובטוויטר, yeah. ואחרי היוטיוב כמובן עם כל הסרטונים, וחוץ מזה גם אחרי המרכז להנהגת הבריאות. יש. כל המקומות
0: האלה. אה, אולייט, קשה לפספס כמעט. אני מכל מה שאמרת לא מנוי לניוזלטר, אז אני ארשם לזה. אני
2: מייד מייד ללכת להירשם.
0: מייד. הייתי אבל בקבוצת וואטסאפ, זה...
2: זה חשוב מאוד, יש... חשוב. כל אחד יכול להתחבר לאיזה תחום שמעניין אותו, בגלל שהתחומים שאנחנו עוסקים בהם הם כל כך מגוונים, מי שמעניין אותו ליכוד לליכוד, ומי שמעניין אותו התססה להתססה, ופועל רפואה עתיקה, ושם לבישול או לכלכלה מקומית, וככה כל אחד יכול להתחבר למה שחשוב לו ומעניין אותו. והדבר האחרון שאני אגיד זה שבעצם הדבר המרכזי שאנחנו עושים פה במרכז להנהגת הבריאות, הוא מסלול לימודים שלנו, שנקרא המסלול להנהגת הבריאות, mm.
0: שהוא
2: שנת לימודים שיום בשבוע, שמרכזת את כל הנושאים שאני מתעסק בהם, ואנשים באים אליה מכל הארץ, ליום בשבוע, במשך שנה שלמה, באים מתל אביב, בטח שמעתם על המקום הזה. נוסעים כל שבוע ברכבת או באוטו, אנחנו מעדיפים ברכבת. עד לבית שאן יש זמן לחשוב בדרך אלינו וזמן לקרוא את החומרים בדרך חזרה, וככה מבלים יום שלם ככה ומתנתקים אצלנו, ב... אנחנו קוראים לאזור פה המזרח הרחוק. עמק, <laughs> יש
0: כמה יענות. תקשיב, עשית חשק, זה ממש. <תקשיב> אולי נירשם.
1: <תקשיב> אולי נארגן איזה כזה של קהילת אפטואס, נוכל לקחת איזה רכב קטן או חמורים, נראה, אין מה יש.
2: מצוין,
1: מצוין, מצוין חמורים ונהדר. וואו, איזה כיף, איזה אדיר, איזה משמעותי. משהו שממש נגע בי, זה באמת המסר שאתה רוצה ליהנות מהחיים ולהשאיר משהו טוב אחרינו. אני חושב שזה כל כך חשוב וכל כך משמעותי, ובי אישית זה נגע.
0: זה מעולה, חבר'ה. Okay. תודה רבה, היה מדהים, אתה אלוף, אתה אלוף עולם. ממש. It's up to us and it's a wrap. אם כן, חברות וחברים, אנחנו הגענו לסוף. לכל דבר טוב יש סוף, אבל כל סוף הוא התחלה חדשה, ואנחנו כאן לשמוע אתכם. כאן לכל בקשה, פנייה, שאלה, יזמות. כל דבר שעולה לכם בראש, שמתקשר לקיימות אורבנית ולקיימות באופן כללי, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה בפייסבוק, במייל, באתר שלנו. הכל יהיה מצורף כאן באינפו. אנחנו מחכים לשאלות בנוגע לקיימות כדי שנוכל להזמין עוד אורחים מעניינים שיעירו לנו את העולם. אנחנו רוצים להפיץ את הידע הטוב הזה והמטיב כדי שנוכל להפוך לעיר שתמיד רצינו. אז בברכת יום נעים. בואו נעשה את זה. אלטרנטיבה, הפודקאסט של אבטואס. אלטרנטיבה.
1: אלטרנטיבה.
0: אלטרנטיבה, הפודקאסט של אבטואס.